0: Deus nos dê a condição de não apenas compreender, mas aceitar todas as implicações do que nós veremos agora. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nos elevamos a Ti em oração, crendo na Sua graça, no Seu amor, na Sua misericórdia sobre nós, e queremos pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor nos ilumine, nos dê a condição de compreender o que a Tua Palavra nos ensina, a compreender essas verdades bíblicas, teológicas, e pedimos, Pai, que isso possa fazer diferença em nossas vidas. Rogamos isso a Ti, crendo no Seu amor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como vocês sabem, nós somos uma igreja reformada, e, na verdade, essa aula deveria ter sido, sido dada em outubro, porque é o mês da reforma, nós nos lembramos, dia 31 de outubro, mas estamos perto ainda. Então é possível a gente lembrar de algo primordial para os protestantes e para os reformados. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre somente a Escritura Sagrada. Ah, nós tentaremos entender de maneira talvez até rasante, porque é difícil aprofundar no tempo que nós temos, mas nós tentaremos compreender o que de fato é dizer somente Escritura, só a Escritura, e o que isso significa para a nossa vida prática. Eu vou tentar fazer isso da melhor maneira possível, mas já adianta aos irmãos que dificilmente nós conseguiremos cobrir todo o terreno e toda a profundidade necessária sobre esse assunto. Tá? Então, se você quiser aprofundar um pouquinho mais, eu vou indicar livros para que você leia, e compreenda um pouquinho melhor, tá bom? Então, para iniciar, eu só quero dizer e mostrar para os irmãos alguns livros que eu usei aqui para consulta, e algumas citações estão aqui, mas se vocês quiserem também. Primeiro, é claro, nós temos o nosso livro aqui, que nós estudamos, que é do reverendo Leandro Lima. Esse livro aqui trata sobre esse tema de somente a escritura. Isso aqui você recebe em uma das nossas salas gratuitamente. Então, faça essa sala de teologia e você também recebe esse livro para conseguir compreender essas questões, mas tem alguns outros aqui, esse aqui é o Sola Escritura do Paulo Anglada, se você quiser adquirir e lê-lo, vale muito a pena, ele trata sobre tudo que eu vou falar aqui, bastante do que eu vou falar aqui foi tirado desse livro, baseado neste livro, tá? então se você quiser um livro bom sobre somente escritura. É este aqui do Paulo Anglada, mas tem também alguns outros. Este aqui eu também indico, Nossa Suficiência em Cristo do MacArthur, tá? Ah, ele fala sobre três influências letais que minam sua vida espiritual. Então aqui fala também sobre somente Escritura. Eu usei também. Este aqui é espetacular. Nada além das escrituras. É um livro que fala sobre a escritura como base de tudo e especificamente sobre aconselhamento bíblico. Tá? Então, se você quiser compreender um pouquinho mais sobre a escritura em ligação ao aconselhamento bíblico, este... Na verdade, eu tenho dois de aconselhamento também aqui. Fundamentos Teológicos do Aconselhamento Bíblico, também muito bom, do John Bebbler. Esse aqui também trata sobre somente a escritura. Este aqui também, do John MacArthur e do Wayne Mack, tá? Introdução ao Conselhamento Bíblico, se você também quiser adquiri-lo e lê-lo, vale muito a pena. E o último, que é do John MacArthur, que é o Pense Biblicamente. Esse aqui é muito legal, fala sobre a autoridade da Bíblia e como que isso aplica à nossa vida, tá? Então, algumas indicações, se você quiser aprofundar um pouquinho mais no assunto, você pode comprar esses livros e ler. Se você não conseguiu anotar, tirar foto, depois você pode ver pela internet ou falar comigo que eu passo para você, tá bom? Meus irmãos, vamos, vamos começar pensando um pouquinho sobre somente a escritura. Eu queria tentar passar para vocês ah, algo é, focado aqui na inspiração, autoridade e suficiência. tá? Então, começando falando aqui sobre a inspiração da Palavra de Deus. Primeira coisa importante compreender, a Bíblia é inspirada por Deus. Há algumas definições que eu trouxe para nós aqui. A primeira delas é do Paulo Anglara, desse livro verdinho que eu mostrei. E ele fala o seguinte, as escrituras são de origem divina. Embora a Bíblia tenha sido escrita por cerca de 40 pessoas, essas pessoas a escreveram movidas pelo Espírito Santo, de tal modo dirigidas por Ele, que tudo o que foi registrado por elas nas Escrituras constitui-se em revelação autoritativa de Deus. E mais uma citação aqui muito importante, que eu gostaria de ler com os irmãos, é do Leandro Lima, reverendo Leandro. Ele falou o seguinte, a inspiração é a influência divina sobre os escritores da Bíblia, a fim de preservá-los de erros, e para que registrassem com toda a fidelidade os eventos revelatórios de Deus, mesmo os presenciados pelos escritores. Mais ou menos isso é a ideia de inspiração. É a ideia de que Deus, no seu poder, de uma maneira que a gente não compreende perfeitamente como foi, porque ultrapassa a nossa compreensão, mas Ele inspirou ou respirou, assoprou ah, o modo como todas as coisas foram registradas na Bíblia. Isso é a inspiração da parte de Deus. E tem algumas evidências que nos mostram a veracidade da inspiração bíblica. A primeira delas, que eu acho que é uma das mais espetaculares, é a unidade da Bíblia. Eu não sei se vocês sabem... Mas a Bíblia, ela foi composta por mais ou menos aproximadamente 40 autores. Então você imagina que 40 pessoas diferentes escreveram a Bíblia. E essas 40 pessoas diferentes eram de várias classes, várias culturas e várias posições sociais. Eram pessoas extremamente diferentes umas das outras. Havia pescadores, pastores, legisladores, reis... Um médico, sacerdotes, governadores, fariseus e a maioria deles nunca se viu. Começa a imaginar o quadro aí. E olha só, ela foi escrita durante 16 séculos, ou seja, durante 1.600 anos, estes 40 autores diferentes, de várias profissões diferentes, de classes sociais, de conhecimento, intelecto diferentes, que viviam em lugares totalmente diversos. Eles escreveram um livro que é, é, tem tipos de escritas diferentes a históricos, biográficos, proféticos, éticos, poéticos, com assuntos diversos, fala da criação até a consumação. No entanto, todos estes homens escrevendo, escrevem apenas um livro com uma mesma história central, convergindo em uma pessoa que é Cristo. Dá para entender a grandeza disso? Ou seja, desses 40 autores, existia, na verdade, por trás de todos, um autor que inspirou todos estes, que é o Espírito Santo. Meus irmãos, imaginarem um livro escrito por 40 pessoas diferentes. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Este livro aqui, muito interessante. Ele é escrito por... Vários autores diferentes. Tem o MacArthur, você tem o Mark Tatlock, você tem o Stuart Scott e, e, e alguns outros. Meus irmãos, esse livro, que é feito por mãos humanas e autores diferentes, que se conhecem da mesma época de vida, com o mesmo paradigma e o mesmo histórico, esse livro já tem algum tipo de diferença entre os autores. E a história não é tão coesa quanto à Palavra de Deus, que foi escrita por 40 pessoas diferentes durante 1.600 anos de épocas diferentes. Meus irmãos, só o fato da Bíblia ser um livro tão coeso com uma história, isso já mostra que existe uma inspiração por trás. Existe um autor específico que é o Espírito Santo. Não há contradição, não há incoerência entre todos os seus ensinos, e relatos, e exortações. Meus irmãos, isso aqui mostra para nós já, logo de cara, que a inspiração é algo real. Eu queria mostrar para vocês uma uma imagem que é uma que eu gosto bastante que que mostra pra gente essa essa unidade da Bíblia. É essa aqui. Não sei quantos já viram essa imagem. Eu gosto muito dela. Tá dando para ver legal aqui. Vocês podem observar que você que existe uma linha, uma base e várias linhas, linhas brancas ali embaixo. Essa base ah, contém essas linhas brancas, cada linha é um livro, é um capítulo, perdão, da Bíblia. Você pode ver que no meio aqui você tem uma bem grande, que é o Salmo 119, né? que é o maior capítulo. E todos esses capítulos aqui estão, fazem parte da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, e aqui em cima você tem alguns arcos. O que são estes arcos? Estes arcos mostram as referências que são feitas de uma parte para outra. Então aqui você tem ah, vários capítulos do Antigo Testamento e Novo Testamento, do início até o fim, e todos fazendo referências entre eles. E esses aqui são os 40 autores que nem se conheciam. Isso aqui mostra para a gente como que a Bíblia é um único livro e existe de fato um autor por trás de tudo isso, que é o Espírito Santo. Mas não só isso, além da unidade, que é impressionante, você tem ainda o fato da, da mensagem bíblica ser algo extremamente profundo e sobrenatural. Olha só o que o Ryle escreveu, veja só, ele escreveu o seguinte, ousadamente, é o que a palavra faz, ousadamente trata de assuntos que vão além do conhecimento humano. Quando um homem é deixado por conta própria, trata de coisas que são misteriosas e invisíveis. A alma, o mundo vindouro, a eternidade, profundezas estas que nenhum homem pode sondar. Todos, todos os que têm procurado escrever a respeito destas coisas, sem possuir iluminação proveniente da Bíblia, fizeram pouco mais que mostrar sua própria ignorância. Olha as pessoas que ele coloca aqui. Quão obscuros estavam os pontos de vista de Sócrates, Platão, Cícero e Sêneca. E é, assim, gente pequena, né? Mas olha só, conhecimento humano, que é longe ah, da perfeição do conhecimento divino. E olha o que ele escreve no finalzinho, achei muito legal. Um bem versado aluno de escola dominical de nossos dias conhece mais verdades espirituais que todos aqueles sábios juntos. É interessante pensar, meus irmãos, que a própria palavra de Deus, dada por Deus a nós, nos dá um conhecimento mais profundo sobre alma, vida e tudo mais do que estes filósofos tinham, porque eles só tinham a observação da natureza e a lógica, e a razão deles. Mas o que nós temos é algo que vem de fora desse mundo. Nós temos o que Deus mesmo, pela sua graça, por meio do Espírito Santo, mostrou e revelou aos homens deste mundo e registrou de maneira perfeita. É por isso que a Bíblia é muito maior do que qualquer conhecimento humano. E aqui nós temos implicações que eu vou trazer daqui a pouquinho para vocês. Mas a Bíblia, meus irmãos, ela é muito superior do que o conhecimento humano, do que a capacidade humana. Na realidade, a Bíblia está tão além do que a gente consegue Criar, que isso mesmo é uma evidência. A mente do homem não consegue criar o que a palavra de Deus nos traz. Olha só. A mente do homem não consegue criar um Deus triuno. Não consegue conceber. Como é que é três em um? Quem, quem criaria isso? O homem não cria algo assim. Um Deus santo, justo, soberano, independente, onipotente, onisciente, onipresente, longânimo, misericordioso e amoroso. A maioria das pessoas que não vai falar de Deus vai falar que Deus é o Tupã, é o Sol, ou que Deus é um Deus poderoso, mas que ele tem sentimentos humanos, e na verdade é mais ou menos um homem que é mais poderoso. Quando você olha as diversas culturas, você nunca encontra uma figura como o Deus da Bíblia. É impossível. Porque o homem não consegue nem mesmo criar inventar na sua criatividade pequena um ser tão diferente quanto Deus. Um livro que eu li há muito tempo atrás que eu não não recomendo por alguns motivos, mas uh, eu achei interessante porque o autor dele ele é um psiquiatra e ele não era cristão, mas quando ele começa a estudar a vida de Cristo e ele faz isso naquele momento por não ser cristão, para descreditar a palavra de Deus e a existência de Cristo, ele começa a estudar a pessoa de Cristo. E ele estuda e vai em dados históricos e começa a tentar entender a história. E ele, como psiquiatra, ele chega na seguinte conclusão. Jesus Cristo é real. Porque nenhum homem poderia criar no seu imaginário um ser como ele. A própria existência ideal de Cristo já é maior do que a nossa criatividade. Isso é uma evidência de que o que está na palavra é, de fato, inspirado por Deus. Outra coisa que o homem não conseguiria pensar em vê-lo como totalmente corrompido. Via de regra, o conhecimento humano se vê como bom, como neutro, como um pouquinho bom, um pouquinho mal. Somente a palavra de Deus que coloca que o homem é totalmente mau. E isso vai além também do que o homem pode pensar ou inventar. Um homem não poderia inventar eleição, salvação pela cruz. Salvação pela cruz, já pensou sobre isso? A cruz, meus irmãos, é, é algo que era vergonhoso e ainda é vergonhoso. Porque é o modo como um grande bandido, um assassino, um estuprador era morto pelos seus pecados, pelos seus crimes. E aí a gente pensar em um Deus que manda o seu filho para morrer em uma cruz como um assassino. O pastor ah, João Paulo, ele, João Paulo Tomás de Aquino, ele foi no Acreamento Adolescente da nossa Federação de UPAs e ele pregou um pouquinho sobre isso. E eu achei interessante a comparação que ele fez. Ele falou, olha, a cruz é uma coisa que está muito longe. Né? A gente não consegue imaginar, já tomou até outras cores, parece uma coisa bonita. Vamos trocar. Troca cruz por cadeira elétrica. Tá? E aí você imagina que a, a Deus envia o seu filho para esse mundo, para ser um homem e como um homem viver até um ponto em que as autoridades decidem mandar ele para a cadeira elétrica. Gente, isso é... E, e essa morte na cadeira elétrica é aquilo que vai nos trazer a salvação. Tudo isso ultrapassa a nossa condição de criatividade. Meus irmãos, o que a palavra diz acerca dele é, é verdade, mesmo porque a gente não conseguiria criar algo assim, é loucura para o homem natural. Abre aí em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, é um texto que eu gosto sobre a salvação. Que a palavra diz sobre ela, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz assim: Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Para o mundo natural, para aqueles que não são salvos, você falar sobre a salvação pela morte na cruz é algo que é louco. É como falar que você é salvo por alguém que morre numa cadeira elétrica, ah, porque isso vai além do nosso imaginário. Mas para aqueles que são de Deus, é salvação. Para aqueles que são escolhidos, isso torna-se a salvação deles. Mais evidências, olha aí, ah, a Palavra de Deus é inspirada e é demonstrado por isso aqui. Na verdade, foi pregado isso aqui hoje de manhã pelo, pelo pastor licenciado Lucas, e ele falou que a nossa vida, quando nós encontramos com Cristo, muda. E a verdade é que a Palavra de Deus tem feito isso, desde o início, a experiência incontestável do poder da Palavra de Deus, mostra que ela vem de Deus. Mostra que ela é inspirada por Deus. A Escritura ela é um instrumento de obra sobrenatural no coração das pessoas. É a Escritura que vai, pelo poder do Espírito Santo, vivificar os mortos e transformar os mortos. Quer ver evidências? Pessoas transformadas. Pense em Paulo, que era um perseguidor. Pedro, Agostinho, John Bunyan, John Newton, Whitefield, Wesley e muitos outros pensa na sua vida, pensa em pessoas que você conhecia antes da igreja e vê como é que era a vida dela. Meus irmãos, a palavra de Deus é tão poderosa que ela muda diametralmente a vida das pessoas. Alguém que vivia como um blasfemo, como alguém que xingava Deus, como alguém que batia na esposa e nos filhos, como alguém que era ladrão, que era um assassino, é totalmente transformado para ser alguém parecido com Jesus. Meus irmãos, isso também não cabe na nossa mente humana. Como que isso acontece? A palavra de Deus, que vem por meio de homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Jesus também pensava isso. Olha só, ele tinha uma reverência muito grande quanto à palavra de Deus. Abre em Mateus 5, versículos 17 e 18. Mateus 5, versículos 17 e 18. Vamos ler junto, meus irmãos, essa, esse pequeno texto? Mateus 5, 17 até 18. Todo mundo abriu, então já coloquei aqui na frente também. Para aqueles que não quiseram abrir, não vai escapar. Vamos ler junto, gente. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Jesus tinha uma visão muito elevada também da palavra que era inspirada por Deus. Lá em João capítulo 10, versículo 35, ele fala claramente: a Escritura não pode falhar. Porque toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. No Antigo Testamento também, alguns homens, profetas, eles demonstraram que a Escritura vinha da parte de Deus. Por exemplo. Muitas vezes, quando você vai nos escritos proféticos, você vai encontrar essa fórmula aqui. Assim diz o Senhor. Isso aqui a gente encontra no Antigo Testamento. Ouvir a palavra do Senhor, ou a palavra que veio da parte do Senhor, lá em Jeremias, Isaías, no Êxodo, lá em Deuteronômio, em todos estes livros, essas partes, a gente encontra essa fórmula profética. Hoje em dia, tem gente que usa essa fórmula aqui de maneira errada. Então a gente encontra várias pessoas de várias igrejas dizendo assim, diz o Senhor, e, e fala algo como se fosse com a autoridade bíblica. Mas na verdade, a autoridade bíblica somente estes homens inspirados por Deus tiveram. Olha isso que interessante. Abra em Hebreus 3, versículo 7. Isso aqui tudo, gente, são evidências de que a inspiração é verdadeira. Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Na verdade, de 7 em diante, nós temos um grande texto, mas eu queria que a gente focasse nesse aqui. Hebreus, capítulo 3, versículo 7, o escritor de Hebreus começa falando assim, Assim, pois, como diz o Espírito Santo, e aí ele traz uma citação da palavra de Deus. Eu acho interessante esse texto porque mostra que a própria Bíblia atribui a si mesma a autoria sua ao Espírito Santo. O Espírito Santo, por meio de homens, trouxe essa palavra que Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração e tudo mais. E isso tudo aqui foi dado pelo Espírito Santo para homens santos, inspirados por ele, escreverem. Por isso, que em Hebreus, nós temos. Assim como diz o Espírito Santo. Tudo isso aqui são evidências. E olha aqui uma bem clara. Essa aqui, essa talvez seja a mais clara que nós temos. 2 Timóteo, abre aí, no capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 a 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 até 17. Diz assim, Toda a escritura é inspirada por Deus. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a escritura é inspirada por Deus. Segundo a Pedro, no capítulo 1, versículo 20 e 21, é um outro texto que é muito claro. Esses dois são os principais nesse sentido, mais claros nesse sentido. E ele fala o seguinte, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Meus irmãos, toda a escritura veio da parte de Deus. Isso é a inspiração. Paulo fala isso, Pedro fala isso, Jesus cria nisso. Toda a palavra de Deus mostra essa verdade. Toda a palavra de Deus é proveniente do Espírito Santo. Os escritores do Antigo Testamento também pensavam assim. Tem esses dois textos que mostram os autores dizendo que a palavra que eles estavam dizendo vinha da parte do Senhor, o Deus deles, que mandava para eles. A voz fala que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Tudo isso mostra que a inspiração é real, com evidências externas e também internas na palavra de Deus. E tudo isso aconteceu. Ah, de um modo específico. Por isso que eu queria também trazer para vocês acerca da natureza da inspiração. Até aqui eu falei sobre as evidências que mostram que, a, que existe, de fato, a inspiração bíblica, a inspiração da parte de Deus. Agora eu queria ver com vocês a natureza dessa inspiração. E aqui existe muita confusão. Muita gente pergunta, mas como que acontece essa inspiração da parte de Deus? Primeiro, algumas pessoas falam que é um ditado. Isso é chamado de inspiração mecânica. Então, é como se Pedro estivesse sentado e, de repente, Deus fosse ao lado dele e começasse a ditar. Olha, Pedro escreve assim, 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 e ele começasse a escrever. Só que isso parece um pouco mais com psicografia. Né? Isso não é a inspiração bíblica, não é um ditado que vem da parte de Deus. Mesmo porque a Bíblia é cheia de diferentes tipos de escrita. Você vai ver homens escrevendo muito bem como Paulo, homens escrevendo mais ou menos como João. Você vai ver homens escrevendo de maneira poética como Davi nos Salmos e homens escrevendo de maneira histórica como Lucas. Então existem vários tipos diferentes de escrita, o que mostra que não é apenas um ditado. Se fosse ditado, então Deus, ele cada vez é uma... Não, é, é, é... existe alguma coisa diferente, não é um ditado. Alguns falam que era uma inspiração dinâmica. A ideia de que Deus iluminou os homens e eles eram santificados. Então é mais ou menos assim. Você é crente e você vive a sua vida cada vez mais sendo santificado. E chega um ponto que você escreve coisas. E essas coisas, por você ser tão santificado, elas são inspiradas por Deus. Só que isso aqui também tem problemas. Se a gente fala que é assim... Então os livros seriam falíveis, porque há uma hora a pessoa santificada escreve algo que vem é de Deus, porque está muito santificado, mas outras horas ele não está tão santificado assim, então não é. Isso aqui traz ah, problemas para inspiração. E se fosse assim, qualquer homem santo poderia escrever. O que parece, meus irmãos, é isso aqui: que é uma inspiração orgânica. Qual que é a ideia? Isso aqui é o que nós cremos que Deus inspira, e o escrito é guiado e supervisionado pelo Espírito Santo. É mais ou menos assim. Os homens eram homens crentes, santos, e eles viram a revelação de Deus, pode ser na história, pode ser que Deus tenha revelado em sonho, por aí vai, e Deus, em um momento específico, inspira estes homens a registrarem essa revelação que eles viram e conheceram, de maneira que até o registro é supervisionado por Deus. Não ditado, mas guiado. Significa que tudo o que está registrado aqui, inclusive as palavras, foram guiadas pelo Espírito Santo. Mas sem anular quem a pessoa era. É por isso que nós temos autores diferentes, com escritas diferentes, mas um autor por trás, que é o Espírito Santo. Ele inspirava e guiava, de modo que tudo que está escrito, Deus quer passar para a gente. Mas sem anular, sem tirar fora a quem estes homens eram. Deu para entender isso? Isso aqui é importante. Tá? Inspiração, então, foi orgânica. E uma outra questão que muita gente levanta: até onde que vai a inspiração? Uma coisa que foi levantada por muitos homens no passado, e ainda é hoje, é que a Bíblia, na verdade, ela não é totalmente inspirada. Tem alguns textos que são e outros que não são. Isso aqui é chamado de inspiração parcial. Isso aqui os liberais do século XIX, principalmente, mas alguns ainda hoje, ah, creem de maneira errada. Ah, então é o um entendimento de que a escritura, a Bíblia, contém a palavra de Deus. Mas nem tudo aqui é verdadeiro. Então os liberais diziam isso. Isso aconteceu desde o início um homem chamado Marcião, lá no segundo século, ele já quis, pelo entendimento dele, decidir o que era um livro canônico ou inspirado e o que não era. Tá? Desde o início, então, já tem gente pensando isso, rejeitando que a Bíblia por inteiro é inspirada. O problema disso é que quando alguém diz que a Bíblia é parcialmente inspirada, algumas partes são e outras não são, essa pessoa vai pelo julgamento dela dizer o que é e o que não é. E aí tem um problema. Nós somos pecadores. Nós somos muito pequenos. Uma pessoa só não consegue fazer isso. Mas é numa audácia, né, que atribuem a si próprios o direito de julgar o que é inspirado. E geralmente tem uma fonte de autoridade maior por trás, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas olha só, não é uma inspiração parcial. A palavra de Deus não apenas contém a palavra de Deus, mas ela é a própria palavra de Deus. Algumas pessoas vão falar que uh, existe uma inspiração mental. Então, Deus inspirou as mentes, mas não registro É mais ou menos assim. Deus vai para Paulo e coloca na mente de Paulo o que ele tem de registrar. Ele fala, ó, oh, Paulo, é isso. Então a salvação pela fé e tal, escreve aí. E aí Paulo começa a escrever. Só que Paulo, sendo falho como é, ele escreve de maneira humana. Então algumas coisas são verdadeiras, outras não são. Só que se a gente crê nisso, então a gente também tira a autoridade da Bíblia, porque fala que na verdade não foi o Espírito Santo, foi Paulo. O Espírito Santo só falou que tinha que escrever e Paulo usou as palavras dele. E isso aí na verdade não é autoritativo. O Paulo Anglada Desse livrinho verde, ele escreveu o seguinte, essa é uma tentativa de conciliar a doutrina da inspiração com a suposta falibilidade das escrituras. Então, são pessoas que olham para a Bíblia e falam, olha, a Bíblia ela é feita por homens, então ela é falha. E aí eles tentam criar uma teoria para dizer o porquê que são falhas. Também não é isso que nós queremos. Nós queremos nisso aqui, inspiração verbal. Uh, aqui também é chamado de inspiração plenária, tá? Uh, são apenas dois nomes diferentes, mas olha só. Até Jesus cria nisso. O que, que é essa crença? O que, que isso significa? Que não só foi dado a estes homens a revelação, mas inclusive quando eles estavam escrevendo, o Espírito Santo estava guiando cada palavra que eles estavam dizendo. Quer ver o que Jesus nos mostra acerca disso? Abre Mateus 5, versículo 17 e 18. É um texto que a gente já leu, mas olha só o que ele fala. Ele diz que ele não veio revogar, ele veio para cumprir a lei. Então, nenhum i ou um tio jamais ah, passarão. Né? Então, inclusive, ah, as menores porções, as palavras, o tio e o i, foi inspirado por Deus e não pode ser tirado. Quer ver uma outra, outra palavra? João, capítulo 10, olha só. João 10, 34, 35. É um texto uh, que eu não quero lê-lo por inteiro, por inteiro, nem explicá-lo por inteiro, mas eu quero focar em uma questãozinha aqui. É, no versículo 34, ele usa algo do Antigo Testamento, dizendo: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. Então ele usa essa ideia, sois deuses, para argumentar e explicar o que ele quer falar. Então ele continua: Jesus, se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus e a escritura não pode falhar, então, no versículo 36, ele continua a explicação. O que eu quero trazer para vocês aqui? Jesus utiliza uma palavrinha do Antigo Testamento, para basear sua argumentação. Ou seja, inclusive as palavras, por menores que sejam, elas foram inspiradas por Deus. Isso é importante para nós. Paulo também fez isso. Gálatas 3, versículo 16. Abre aí para você ver. Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Ele fala assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes. Olha só que interessante, Paulo aqui. Paulo está pregando, ele está explicando a palavra de Deus. Então, ele fala sobre algo que aconteceu no Antigo Testamento e ele traz uma frase: ah, que as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, no singular. E aí, Paulo continua explicando. Não diz. Aos descendentes, como se falando de muitos. Olha só que Paulo baseou a sua argumentação em uma palavra que estava no singular e não no plural. Dá para entender o que eu estou falando aqui? Toda a Bíblia é inspirada por Deus, inclusive as palavras, se elas estão no singular, no plural, num tempo verbal X ou num tronco verbal. Tudo isso deve ser examinado para a gente compreender perfeitamente o que Deus quer trazer para a gente. Jesus fez isso, Paulo fez isso e nós tentamos fazer isso também. É por isso que nas pregações que você ah, assistir ah, ou observar, você perceberá que muitas vezes são feitas menções a uma palavra apenas, a um tipo de verbo que foi utilizado, porque tudo isso mostra o que Deus de fato quis passar para nós. Isso porque a inspiração ela é plenária, ela é plena em toda a palavra de Deus, inclusive na sua gramática. Daí veio um método que a gente usa para a interpretação da Bíblia, chamado de método gramático-histórico ou histórico-gramatical. Tá? Esse método a gente analisa a história e analisa a gramática e tenta compreender o que isso traz para a gente. É isso que é feito em uma análise bíblica, em uma exegese, em uma hemenêutica. Bom, até aqui falando sobre a inspiração, ok? Olha só, só para vocês lembrarem, né, isso significa que todos os livros da Bíblia foram inspirados, tá? Ah, os livros da Bíblia são esses aqui. Eles compõem o Pentateuco, os Históricos, ah, Poesia e Sabedoria, Profetas Maiores, Profetas Menores, Evangelhos, Outros Históricos, Cartas de Paulo e Cartas Gerais e Apocalipse, que é um gênero um pouco diferente. Olha só, aqui a gente tem Gênesis e Libístico Números, Deuteronômio. Aqui a gente tem os históricos, que falam sobre a história de Israel. Depois tem a poesia e sabedoria de Jó até Cantares. Aí profetas maiores, profetas menores, escreveram um pouco menos também. Os Evangelhos os históricos do Novo Testamento, que é em Atos, as dos apóstolos, as cartas de Paulo, são muitas, as cartas gerais, que foram enviadas a toda a igreja, não só por Paulo, e também temos Apocalipse. Esses aqui são os livros da Bíblia e o que eles trazem para a gente. Tudo isso aqui é inspirado por Deus. Essa imagem aqui, se você quiser procurar na internet, você encontra. É interessante você ter um quadro na sua cabeça do que é a palavra de Deus e o que ela contempla. Então, tudo isso é bom a gente ter bem firme. Algumas implicações acerca disso, tá? Sobre a inspiração. Eu não sei se eu vou conseguir chegar em outras partes, mas a gente começa por aqui. Uma implicação que eu achei muito interessante, certa vez, é essa aqui. A Bíblia é ou traz? Ah, inspirada significa respirada ou soprada. Se toda a escritura é soprada por Deus, existe algo que é ah, o próprio sopro de Deus. Ah, e uma implicação que certa vez eu li, e eu acho bastante interessante, é que ah, a palavra é soprada por Deus... E, na verdade, também o homem recebeu o Espírito de Deus pelo sopro. Olha só que interessante. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Em Gênesis 2:7 Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Eu acho interessante como que essas palavras são utilizadas na Bíblia. Na palavra de Deus, apenas... Duas coisas recebem o um sopro divino, o ser humano e a Palavra de Deus. E é claro que algumas implicações e aplicações podem ser tiradas, têm que ser analisadas bem claramente para não ter confusão, mas me parece que a Palavra de Deus, por ser inspirada, de fato, gera e traz vida. E a gente sabe disso porque quando a gente lê a Bíblia, Sendo tocado pelo Espírito Santo, a gente tem a vida. E a palavra de Deus, quando lida, compreendida e aplicada, ela muda a nossa vida. Tudo isso vem pela palavra de Deus. A Bíblia é ou traz vida para nós. E isso aqui nos traz já também outras implicações. Ela é importante. Ela deve ser lida. Ela deve ser buscada pelo valor dela. Olha o que mais significa para nós. Outra implicação. É a palavra de Deus. Isso aqui é bem lógico, mas tem que ser trazido. Na Bíblia nós encontramos o que Deus quer dizer aos homens, sendo palavra dele. Quando Deus inspira, passa aos escritores a sua vontade. Você quer saber qual é a vontade de Deus? Leia a Bíblia. Ou como, como a reverenda Augusto Nicodemo certa vez disse, alguém queria muito ouvir Deus falando para ele em voz audível, e aí ele fala, quer ouvir Deus falando para você em voz audível? Leia a Bíblia em voz alta. Você vai ouvir Deus falando para você em voz audível. É a mesma coisa. A palavra de Deus é essa, escrita, e você lê ah, para que você saiba qual é a vontade de Deus. Ela é verdadeira e inerrante. Tudo que está na palavra de Deus é verdade. Não tem erros nela. Ah, Existe uma grande briga acontecendo nesse campo, né? Então, há pessoas que tentam encontrar na Bíblia erros, contradições, e passam a vida fazendo isso, buscando encontrar onde que está errado, onde que está o erro, o que, que tem aqui que não está certo, quando que um vai contradizer o outro, e fazem isso o tempo todo. Até hoje não conseguiram, tá? É, existem algumas coisas que são levantadas, que são facilmente explicadas por uma... Por uma simples exegese do texto e compreensão do que a Bíblia é, que é uma palavra, não é um livro de ciência, não é um livro de história, é, é, ela é focada para um objetivo, e quando a gente compreende, a gente percebe que de fato não há erros nela. Eu não posso entrar em cada uma dessas questões, se você ler, esse livrinho aqui já vai ter alguma coisa para você, aqui você tem algumas. Ah, algumas. Questões que são levantadas por essas pessoas e as respostas. Esse é um bom, tem outro também que é bom, que é o do Josh McDowell, que chama Evidência que Exige o Veredito, também é bem legal para esse, esse ponto. Para você compreender. Outro, ah, Merece Confiança no Novo Testamento também é legal. São alguns textos que trazem para a gente ah, essas, essas, esses ataques das pessoas que querem contradizer a Bíblia e as respostas para eles. Tá? Ah, aqui é uma coisa bem lógica. né? Se o Deus criador de todas as coisas é o autor da Bíblia, então, logicamente, que tudo que está escrito nela é verdadeiro. Se Deus foi quem inspirou, tudo que ele falou ali é verdade. E ele conhece o mundo melhor do que a gente, porque ele criou. Tá? Ah, e isso não significa que a Bíblia ensina tudo sobre tudo. Isso aqui é importante, tá, gente? Mas significa que tudo que é ensinado na palavra é verdade. Então, se você quiser encontrar na Bíblia. Tudo. Sobretudo, você não vai encontrar. Você não vai encontrar uma especificação é, muito concreta acerca do seu próximo passo, é, casar ou fazer um intercâmbio. Tá? Você não vai encontrar isso explícito na palavra de Deus. Você não vai encontrar a palavra de Deus explicando cientificamente como que uma molécula interage com outra. Você não vai encontrar isso porque não é o propósito dela, mas tudo o que ela trouxer é verdadeiro. E a palavra de Deus traz para a gente muitos princípios. E esses princípios que vêm da palavra de Deus nos ajudam a guiar a nossa vida. Por exemplo, eu caso ou eu faço um intercâmbio? Ok, eu vou casar com quem? É Uma pessoa que não é crente. Existe um princípio que me ajuda aqui já. A não ir por este caminho, mas ir por outro caminho. Por exemplo, apenas um dos muitos exemplos que é, poderiam ser dados. Mas há princípios na palavra de Deus que guiam e norteiam o que nós temos de fazer. E eles são suficientes para isso. Tá? Isso é importante compreender. A palavra traz o que a gente precisa para tomar as decisões. Dando princípios. A gente tem que analisá-los e, com a graça de Deus, aplicá-los à vida. Se você não está conseguindo tomar uma decisão, então talvez falte o conhecimento dos princípios. Ou a graça de Deus ainda para conseguir adequá-los à sua vida. A escritura por completo é valiosa. Olha só, a gente lê um texto lá em 2 Timóteo que diz que toda a escritura é inspirada por Deus. E eu acho importante entender que ela toda é inspirada por Deus. A tem muita gente que olha para a palavra de Deus e pensa que ela é composta por dois testamentos, e ela é. Uh, e eles falam então, ah, mas o Antigo Testamento, ele falou no passado, agora é algo novo, não é mais o antigo, agora é uma coisa nova. E quando a pessoa faz isso, ela descarta o Antigo Testamento e fica com o novo. Então, para ela é assim, Deus é amor, Jesus veio para perdoar todos os pecadores e tal, e é verdade tudo isso. Mas falta lembrar de coisas que o antigo trouxe para a gente e ensinou sobre a soberania de Deus, a grandeza de Deus, a justiça de Deus. Se você pega só o um novo, você esquece de grande parte do passado e você não tem o quadro completo. E até o um novo perde sentido sem o um antigo. Para que existe, então, Jesus que veio se ah, os homens não são caídos, como aconteceu no Éden? Tudo que está no Antigo Testamento é necessário para compreender o Novo. E o Novo é necessário também para a gente não virar judeu. Senão você vai ficar só com o Antigo Testamento e você não vai compreender a graça de Deus em Cristo. Tá? Então toda a Escritura é necessária. O Antigo e o Novo Testamento são necessários. Mas existem pessoas que fazem isso e aí gera algumas imprecisões teológicas Algumas imprecisões a, a, com relação ao que a palavra diz, e você vai cair em algumas ideias, por exemplo, como a dos testemunhos de Jeová, que não vão compreender bem a trindade. Você vai cair em um pensamento parecido, talvez, com o Adventismo, porque vai voltar e pensar apenas na lei, no Quarto Mandamento e tal, aquela coisa toda. Você precisa do quadro todo. Você não pode absolutizar apenas um, um dos, dos testamentos, o Antigo ou o novo. E há pessoas que recortam a Bíblia. Só acreditando no que uh, é bom para eles se em algum momento contrariar o seu modo de vida, seu pecado, elas deixam de lado e resolvem não considerar aquela parte. Aqui eu já dei esse exemplo, mas eu acho muito interessante. E eu sempre vou lembrar disso. Uh, aquele ator conhecido que fez uh, o Magneto do X-Men antigo, o Gandalf do Senhor dos Anéis. Eu esqueci, eu sempre esqueço o nome dele, mas ele é, um, ele é um ator muito conhecido que fez vários filmes desses. E eu acho interessante porque ele é homossexual. E ele diz claramente em uma entrevista que quando ele vai para hotéis, existe uma bíblia de cabeceira muitas vezes nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também tem. E ele pega essa bíblia, ele abre naquelas passagens que falam contra o homossexualismo e ele rasga e joga fora. E aí ele, ele explica porque eu faço isso porque eu acho que é ofensivo. Eu acho que não tinha que estar lá. Ok. E uh, ele não é uma pessoa que, até onde eu sei, ele não crê na escritura como nós cremos. Mas ele faz justamente isso. Ele pega a parte que não agrada e joga fora e fica com o resto. E muita gente faz isso porque há partes na Bíblia que de fato ofendem o nosso modo de vida. E é bom que seja assim, porque a palavra de Deus mostra o que está errado na nossa vida. E a gente tem que mudar. Não é a palavra que tem que ser rasgada e tirada a parte dela fora. É a nossa vida que tem que ser rasgada e tirada parte dela fora. E a gente se adequa à palavra e não à palavra a nós. A palavra permanece é a mesma. Nenhum i, nenhum tio tem que ser tirado. Mas a nossa vida deve ser modificada. A palavra de Deus por completa é valiosa e traz como deve ser a nossa vida. Meus irmãos, eu ainda tenho mais de 25 slides, E eu penso que não vai dar. Então, eu vou acabar por aqui, depois a gente fala sobre a autoridade e sobre a suficiência dela, mas eu creio que já deu para ter uma noção sobre a inspiração e a gente traz um pouco sobre a autoridade e a suficiência. Porque ela é inspirada, ela também é autoridade e ela também é suficiente para guiar a nossa vida no que a gente precisa para ter a vida e para ter também uma vida santa. Vamos fazer uma oração e a gente encerra. Peço para o Diaco Noel que está com o microfone na mão, fazer a oração para nós e encerramos
1: esse momento. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse dia, obrigado pela palavra que foi exposta, a palavra que vem do Senhor, que possamos nos alimentar dela, é, possamos colocar nossa vida, ó Deus, baseado na Tua palavra, porque sabemos que ela é vida, sabemos que ela nos fala, da tua vontade para nós, ela nos mostra o teu amor através de Cristo Jesus e que possamos, ó Deus, nos aprofundar cada dia mais, buscar e verdadeiramente, ó Pai, sermos transformados por ela. Que o Senhor fortifique a tua igreja, ó Pai, que ela possa estar também baseada sempre na tua palavra, Deus, e pregar essa verdade. É, para todo o mundo, para que todos aqueles que ouçam a Deus possam ter suas vidas transformadas por ela. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos.
0: Amém. Amém. Amém, meus irmãos.